0: FAZ Digitech Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech-Podcasts, in dem wir uns für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Wir sprechen in der Besetzung, die Sie schon kennen, nämlich einmal mit Carsten Knob, unserem Chefredakteur für Digitale Produkte. Hallo Alexander. Hallo Carsten. Und haben heute einen Gast, nämlich Felix Hoos aus der faz.net redaktion der unser Audience-Manager ist und sich darum kümmert, dass unsere Bezahlprodukte gut funktionieren. Hallo Felix.
1: Hallo Alex. Hallo Carsten. Danke für die Einladung.
0: Hallo Felix. sehr ja, schön, dass du da bist. Felix ist auch deswegen unser Gast heute, weil wir heute etwas machen wollen, was Journalisten nicht so häufig tun. Eigentlich reden wir ja gerne über andere Leute, was andere Leute machen, deswegen sind wir ja häufig Journalisten geworden. Heute wollen wir über unsere eigene Branche reden, über uns, nämlich wie eigentlich Digitalisierung, Automatisierung, bessere Computer die Medien verändert haben. Und Carsten, ich frage dich mal zuerst, was ist denn da eigentlich in den letzten Jahren passiert? Die Branche ist einem dramatischen
2: Wandel unterworfen und das ist ja auch kein Geheimnis. Jeder Leser, jede Leserin spürt das an ihrem eigenen Verhalten, wie sie mit Medien umgehen, wo sie Werbung aufnehmen. Und das spiegelt sich eben auch in den Zahlen wieder. Ich habe jetzt ähm, vor mir liegen mal Zahlen aus den Vereinigten Staaten und äh, du hattest im Vorgespräch gesagt, 20 Jahre, sollte ich mal gucken,
0: zurückblicken, sind ja immer schnell vergangen, so 20 Jahre. Ja, du bist vor allem von uns dreien auch der Einzige, der so eine lange Zeit schon wirklich miterlebt hat. ja Naja, also wenn ich mich hier so umgucke,
2: naja gut, also wie auch immer, in diesen 20 Jahren haben die äh, amerikanischen Zeitungen äh, fast 40 Prozent ihrer täglichen Auflage verloren. Das viel. ist eine Schätzung von, von Pew Research. Das ist so eine, so eine Marktforschungsfirma in den Vereinigten Staaten. Und wenn du meinst, es ist viel, äh, in derselben Zeitspanne sind die Werbeerlöse um 63 Prozent ähm, gesunken. Nee, also es stimmt gar nicht, dass wir dafür haben zehn Jahre gereicht. Haha. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, seit ähm, 2006 wiederum sind 40 Prozent der ähm, Redakteure entlassen worden Und ähm, ehemals hochprofitable Unternehmen haben begonnen, wirklich Schwierigkeiten zu bekommen, Krebsen um die Nulllinie herum. Und das ist ähm, also in dem, was früher den Kern eines Zeitungsgeschäfts ausgemacht hat, nämlich eben die gedruckte Zeitung, ist ähm, die Bedrohungslage
0: dramatisch. Woran liegt es denn, dass es diese gravierende Änderung gegeben hat? Ich frage mal jetzt nach zwei Sachen konkret nach einmal. Wieso 40 Prozent weniger Leser? Heißt das, die Leute lesen weniger Zeitung, lesen weniger Nachrichten? Zweitens, die Werbeeinnahmen minus 63 Prozent. Mhm. Was steckt da dahinter? Also bei den Lesern,
2: lieber Alex, hast du mir mal wieder nicht genau genug zugehört. Jetzt guckt er mich ganz konsterniert an. Ich habe gesagt, die Auflage ist gesunken. Die Leser, davon habe ich ja noch nicht gesprochen. Da müsste man ja jetzt ja, schon sagen, naja, so also vielleicht ich. lesen deine Texte ja völlig verdienterweise viel mehr Menschen als jemals zuvor, weil sie ja eben auch online publiziert werden. Ah, na, äh, ja. Ja. Also Auflage ungleich Reichweite unserer Medienmarken. Das gilt ja jetzt natürlich dann auch für Deutschland. Gilt Geht, auch für die, fest, äh, ist, ja. Genau, gilt ja. auch für die FAZ. Also ne, de, da ist schon noch was und vielleicht sogar mehr als jemals zuvor, aber eben auf einem anderen Medium. So Und ähm, was die Werbung angeht, naja, also früher, wenn man sein, ähm, alten, sein altes Fahrrad oder sein altes Auto oder sein Homecomputer oder was weiß ich auch immer verkaufen wollte, hat man im Zweifel eine Zeitungskleinanzeige geschaltet und hat dann darauf gehofft, dass jemand anruft. Das waren diese rubrizierten Anzeigenmärkte, die sind alle weg, die sind im Internet und ähm, dazu zählt auch ein Stellenmarkt, der ja auch vollständig ins Internet abgewandert ist. Unternehmen haben früher auch viel mehr image Imagewerbung ähm, auf Zeitungspapier gedruckt, auch das hat sich sehr, sehr, sehr stark verändert und diese Werbung ist eben ins in die digitale Welt abgewandert, wo man ganz anders Erfolge dann messen kann oder vermeintliche Erfolge messen kann. Auch da muss man eigentlich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, ob diese reine Quantifizierung dessen, was sich da so abspielt, eigentlich schon alles abbildet und der emotionale Teil der Werbung möglicherweise ein bisschen hintendran ist dann und ungerechtfertigt diskontiert wird. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Jedenfalls sind das die Einflussfaktoren, nach denen du mich gefragt hast, die Begründungen für diesen Wandel. Die Leute sind auf anderen Medienplattformen unterwegs und entsprechend haben sich die Umsatzerlöse verändert.
0: Das bedeutet also, es lesen nicht weniger Menschen Nachrichten als früher, sondern sie lesen sie nur anders. Und vielleicht sogar anders, mehr. Vielleicht ja, wahrscheinlich ja. sogar mehr. Und es gibt auch nicht weniger Werbeerlöse insgesamt, sondern natürlich auch sie eher mehr. Woanders. Sie machen halt nur, also ja. in Anführungszeichen, nur andere erzählen sie, nicht mehr die Zeitung, sondern vor allen Dingen eben andere Unternehmen und dann durchaus auch relativ viel Geld. Felix, wie lesen denn eigentlich Leser heute Nachrichten? Wenn Sie es nicht mehr so machen wie früher auf Papier, lesen Sie sie zu anderen Zeiten auch dann oder lesen Sie sie statt so ungefähr zur selben Zeit nur ähm, nicht mehr auf Papier, sondern eben auf dem Tablet oder auf dem Smartphone?
1: Das ist natürlich eine, eine ganz interessante Frage. Also ich glaube, die, die Vielzahl an Informationen, ähm, die wir heute haben, auf verschiedenen ähm, Medienkanälen, ist ja unfassbar groß. Also ich glaube, die die Möglichkeit, sich zu informieren, ähm, ist größer denn je. Es gibt tatsächlich viele Leute, die morgens noch die Zeitung lesen. Ich habe auch morgens die gedruckte FAZ erst nochmal auf dem selbstverständlich. Schreibtisch selbstverständlich. Ja, ja, ihr seid ähm, ja auch
2: alle
0: nicht mehr so
1: jung wie ihr tut. Absolut. Aber Was
0: übrigens auch trotz allem eine gute Empfehlung von uns ist, also die FAZ auch, zu auch abonnieren. Junge, auch bleibt für junge eine gute Leute. Idee. Ja. Genau. Ja, aber
1: aber klar, ähm, wir sehen das ja bei faz.net morgens in so kleinen Peaks, die wir haben ähm, im Berufsverkehr, äh, wenn die Leute heute morgens zur Arbeit pendeln im Zug. Da geht schon mal die Kurve direkt hoch. Also die Leute lesen, klar, auch viel mehr mobiler. Ähm, aber informieren sich da sicher anders, als sie das früher getan haben. Nämlich einfach auf verschiedenen ähm, Seiten haben vielleicht nicht mehr diese Affinität zu einer bestimmten Marke, dass sie jetzt sagen, ich lese jetzt nur noch diese eine Zeitung, sondern die surfen dann halt verschiedene Websites ab oder haben dann... Ähm, Messenger-Bot, der ihnen die Nachricht nahe bringt oder informieren sich halt auch über den Stream auf Social Media, gucken, was die Facebook-Timeline heute so hergibt. Ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass Leute sich weniger informieren, als sie das vor 20 Jahren getan haben. Sie tun das viel, viel, vielfältiger. Und das macht es für uns als Medienunternehmen natürlich auch schwierig oder schwieriger, ähm, diese Leute zu erreichen. Zumal wir auf dem gleichen Device, nehmen wir mal das Handy, eine wahnsinnige Konkurrenz hast. Du hast da drauf dein, dein Netflix, dein Spotify, ähm, irgendwelche Spiele. Hm. Das heißt, du konkurrierst ja auch mit diesen Medien. Mit, WhatsApp, mit, anderen, mit, mit den mit ganzen WhatsApp-Nachrichten, alles ja. kostet Zeit. Ja. ja, mit
0: anderen Nachrichten. Also ja. es gibt sozusagen Konkurrenz durch andere, durch um, Unterhaltungsangebote, nenne ich es mal allgemein. Und es gibt Konkurrenz durch andere Medien, dass nicht nur andere Zeitungen, Internetseiten sind, die ich natürlich auch schnell angucken kann, sondern auch... Ähm, mancher Blogger ist, auch manche ähm, weiß ich, wissenschaftliche Seite. Journalisten haben Konkurrenz durch ähm, renommierte Fachleute in vielen Gebieten, die eben auch kostenfrei Analysen zu verschiedensten Themen, zu allen erdenklichen Themen veröffentlichen, die jeder lesen kann, mit denen auch natürlich Zeitungen in einer gewissen Konkurrenz stehen, die früher wahrscheinlich vielleicht mal findet, von der Zeitung interviewt worden wären oder dort einen Gastbeitrag geschrieben hätten und heute eben ihre eigene Homepage oder ihren eigenen Blog oder sowas betreiben, die alle angeguckt werden können und es gibt auch natürlich ähm, ganz neue Angebote dann daraus erwachsen, die versuchen, das auszunutzen, die auch den Lesern sagen, okay, ähm, ich mache das sogar für dich, du musst gar nicht selbst alle Seiten angucken oder alles durchgucken, sondern für die Sachen, die dich interessieren, da stelle ich dir so ein Potpourri zusammen und dann hast du individuell schon dein Nachrichtenglück eigentlich
1: gefunden. Ich vermute, ich weiß, worauf du anspielst.
0: Also, ja, eins zum Beispiel, da kannst du vielleicht selbst was mal dazu erzählen. Du ähm, kommst ja von Blendl hierher. Schön ausgesprochen, ja. Ja, das habe ich mir direkt gemerkt. Ja, es das heißt nämlich Blendl und nicht Blendle. Sonst ich würde man ja auch. nichts gesagt. Sonst würde man nämlich Apple auch sagen. So ja, und Google. Ich es mal mhm. Und Google, ja. Sagt man nicht. Ja, wenn du nochmal ganz kurz für die Leute, die es, auch wenn es, ich weiß gar nicht, wie viele es davon noch gibt, die das zum ersten Mal gehört haben, was macht denn Blendl oder warum sind die denn eigentlich? Was ist deren Markt? Wieso haben die einen bekommen?
1: Genau, also Blendl ist ein Online-Kiosk, an dem du Einzelartikel verschiedener Medien kaufen kannst. Das ist auch was, das wir von ganz vielen Lesern herangetragen bekommen, wenn wir fragen, wie würdest du denn Medien nutzen wollen und wie Könntest du dir vorstellen, für Medienkonsum Geld auszugeben? Das wäre so die nächste Frage, die wir sicher mal thematisieren müssten. Ähm, beschreiben ganz viele das, ähm, das Modell von Blende, dass du eben hingehst und dir einen Einzelartikel ziehst. Das hm. was halt viele Verlage nicht anbieten. Das funktioniert sehr erfolgreich. Widerlegt auch so diese These, die Leute sind gar nicht mehr bereit dafür, Geld für Journalismus auszugeben. Ja, es müssen sind halt, sogar zunehmend dazu bereit. Exakt. Also wenn wir, wir gucken, hm. vor zehn Jahren war das war das ein zu vernachlässigender Trend. Da, da hätte es dieses Thema nicht gegeben. Wenn du mich gefragt hättest, kannst du dir vorstellen, für Journalismus Geld auszugeben, hätte ich wahrscheinlich gesagt, niemals. Gleiches gilt ja aber auch für Serien, für Musik. Das hat man irgendwie... Damals alles so halblegal gestreamt. Jetzt macht es wieder sehr, sehr viel Sinn, dafür Services zu nutzen, wenn halt die sogenannte Convenience stimmt. Also ich möchte einfach eine, eine gute Erfahrung haben als Nutzer. Ich möchte, dass das, dass das Reibungslos auf meinem Gerät funktioniert. Ich möchte Inhalte sehen, die relevant für mich sind. Sowas machen Dienstleister wie Blendel. Allerdings versuchen auch die klassischen Medienhäuser, inklusive FAZ mal als Beispiel, sich da stärker drauf einzustellen und mehr zu gucken, Moment mal, was wollen denn eigentlich diese Leser da draußen von uns, was, was können wir denen bieten, was sie in der Form vielleicht auch nur bei uns bekommen, wie können wir es ihnen anbieten, dass sie das stärker nutzen. Und das ist gerade super interessant. Ja, wir sind im Grunde, ihr redet hier jede Woche über Branchen im Wandel, wir sind gerade mittendrin in diesem Wandel, das ist irgendwie super aufregend. Jeder Verlag versucht da so sein eigenes Modell zu finden, wie das künftig funktionieren kann und klar, wir als FAZ stecken da mittendrin. Ja. Das heißt,
0: eine Chance für die Zeitung offenbar ist, dass diese viel größere Angebot im Internet an Informationen ähm, in allen erdenklichen Bereichen, vielleicht sogar auch ein bisschen zu dem Reflex führt bei vielen Leuten, okay, jetzt ist es, jetzt ist es wirklich so viel, ich ich, erstens kann ich gar nicht alles lesen, zweitens kann ich auch gar nicht alle Quellen prüfen. Es gibt ja auch ganz verschiedene Aussagen zu vielen Themen. Ich weiß auch manchmal gar nicht, bei einer Quelle ist es eine zuverlässige oder nicht. Und vielleicht bin ich deswegen dann auch bereit, bei einer für eine Marke oder für eine Zeitung, die mir garantiert, dass sie gute Quellen hat, dass sie das filtert, für mich so aufbereitet, dass wirklich nur die qualitativ hochwertigen Quellen durchkommen, dass ich dafür auch Geld ausgebe, wenn das Gesamtangebot eben stimmt, wenn die Summe, die verlangt wird, eine ist, die ähm, nicht prohibitiv hoch ist und auch das Nachrichtentableau, was ich mir ansehen kann, funktioniert. Das
2: stimmt, Alex, und das ist ein ähm, eine harte Nuss, also eine ganz große Chance. Das würden wir ja nicht drüber dass die, reden. Ja, ne? dass, ja, dass die Menschen tatsächlich den Wert einer journalistischen Marke wieder neu in dieser sich Atom ja. atomisierenden ähm, Medienwelt für sich neu entdecken, das ist die Chance für Marken wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber es ist, warum sage ich das so? Da, also ich, ich möchte auf keinen Fall hier suggerieren ähm, am Mikrofon, wir gingen damit in irgendeiner Weise naiv um und wüssten nicht, was da von uns erwartet wird. Wenn ein Student oder ja. n, jemand auf dich zukommt, der dich fragt, ja, aber warum soll ich jetzt ähm, mich entscheiden, bei, bei der FAZ, bei FAZNET, dieses neue, ähm, diese neue Online-Flatrate F Plus für 2,95 Euro die Woche zu nehmen. Dann, das, das bedeutet ja, ich zahle euch jetzt 2,95 Euro die Woche und muss das dann ja auch irgendwie nutzen und bin dann ja hauptsächlich bei euch, um meine ja. Informationen ja da abzurufen. Und ich, ich könnte doch auch, weiterhin einfach quer durchs Netz surfen und ähm, so mit dem Wissen, was ich mir aufgebaut habe, immer hier mal eine Quelle, da mal eine Quelle lesen, was mich so, warum, warum die FAZ? Und dann setzt man sich mit diesem interessierten jungen Menschen dann irgendwo auf eine Treppenstufe und sagt ihm ja, weil ne, wir haben ja. 350 Redakteure, die, ähm, die wirklich eine tolle Ausbildung haben und die nach bestem Wissen und Gewissen sortieren. Wir haben das größte Auslandskorrespondentennetz der Welt. Wir, wir unsere, unsere Marke ist sofort angegriffen, wenn wir das Vertrauen nicht sozusagen Tag für Tag neu rechtfertigen. Und ähm, du bezahlst uns auch für eine Kuratierungsleistung, die dir irgendwie gefällt. Und die FAZ. Kannst du das ist, kurz sagen, was ist Also die, die Auswahl der, der Themen, ja. Also du, wir, Du vertraust uns sozusagen an, dass wir dich durch das Weltgeschehen navigieren und du bekommst sozusagen in der, im Zeitablauf das Gefühl, dass du mit uns echt gut unterwegs bist und, 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 und auch mitreden kannst. Und guck doch mal bei www.faznet slash vertrauen und liest dir mal durch, wie wir hier arbeiten und so. Und das ist, das ist neu vorgeschaltet. Ja, also früher, mhm. Vor 30 Jahren oder so hat das gereicht, man wusste, da ist eine große deutsche Medienmarke und die steht für das, das und das und deswegen kann ich die jetzt abonnieren und dieses Gefühl ist bei einer jüngeren Generation verloren gegangen und das müssen wir uns mit völlig neuen Angeboten erstens sozusagen überhaupt erstmal neu erschließen, also mit neuen Preisen, wie eben dem von mir eben genannten. Und mit, mit ähm, Geschichten, die, die dieses Publikum dann auch abholen, aber eben auch mit der täglichen Einhaltung dieses, dieses Versprechens, wie wir arbeiten und dass die, die Menschen sich darauf verlassen können. Ja, wir sind transparent finanziert, wir gehören einer Stiftung, wenn was übrig bleibt, werden Stipendien davon bezahlt. Das finde ich eine hochsympathische Angelegenheit. Gehe ich jetzt nicht in die Taschen von irgendeinem Internetkonzern oder irgendeinem, ähm, sowieso schon ihre reichen Verleger und so. und Aber es ist einfach nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute das wissen. Und das wiederum muss unser eigenes Haus auch ständig wissen und damit arbeiten und und die jüngere Leserinnen und Leser überzeugen. Darum geht's.
1: Interessanterweise, das, was Carsten gerade gesagt hat, auch dieses Selbstverständnis von der Redaktion, ähm, das ist ja was ganz Altes. Das hat in der in der Zeitung jahrzehntelang funktioniert und da war dieses Vertrauen sozusagen ein, ein Vorschuss, den, den du bekommen hast. Also deine Eltern haben vielleicht eine bestimmte Tageszeitung schon abonniert und du hast sie selbstverständlich dann auch abonniert und das wahrscheinlich nicht hinterfragt. Ähm, auch diese Funktion des Kuratierens, also der, der Redakteur ordnet dir so ein bisschen die Welt und, und zeigt dir, was ist heute wichtig. Ähm, daran hat sich eigentlich wenig geändert. Es ist nur viel, viel schwerer, das in diesem ganzen Grundrauschen irgendwie klar zu machen, warum das so wichtig ist. Sowas funktioniert heutz heutzutage ähm, durch andere Formate, wie zum Beispiel durch so einen Podcast ähm, oder auch einen täglichen Newsletter, ähm, wo du einfach eine Chance hast, die Leute erstmal so ein bisschen an dich zu gewöhnen und zu binden und heranzuführen, ähm, denen die Welt etwas mehr einzuordnen und dann... Kannst du im nächsten Schritt so langsam ähm, vielleicht dich mit der Frage auseinandersetzen, darf es vielleicht noch ein bisschen mehr sein? Ähm, was sind jetzt spezielle Inhalte, die wir als FAZ ähm, bereitstellen und bei denen wir jetzt halt nach 20 Jahren ähm, kostenlos Kultur im Internet auch nicht mehr immer sagen können, das gibt jetzt für für alle da draußen frei, weil das ist gerade so der... Weil
2: es was Besonderes ja. ist, was ja. wir hier
1: machen, weil ja. es nicht einfach zum Wegverschenken ist, sondern weil
2: halt eben diese...
0: Klar, die Redakteure Kompetenz, natürlich Geld kosten und natürlich ja, der Preis, du hast den ja auch schon genannt. für. dem Leser ist ja du... erstmal
2: egal, ja, na klar, nur, 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 ja, wir kosten Geld, aber das ist dem Leser ja auch ah. erstmal völlig egal. Genau. Ja, der, der will die Qualität geboten bekommen,
0: ja. die verlässliche. Genau. Und du hast ja auch den Preis schon genannt, wir verlangen ja auch pro Woche für F Plus zum Beispiel das neue Angebot ungefähr das, was ansonsten vielleicht ein Cappuccino kostet in einem Café. Also es ist jetzt kein. Im großer Verzicht im Konsum, den jemand üben müsste, der das zumindest mal ausprobieren aber, möchte. Ich aber wollte, trotzdem
1: erstmal eine ne Hürde, ne? Wenn, du, klar, wenn du sagst, klar. ich bin das gar nicht gewohnt, dafür Geld auszugeben, ist, sind selbst 2,95 Euro ja ähm, was Neues. Mal, was, sind natürlich was, was
0: Neues und wir wollen auch nicht verschweigen, dass es staatlich finanzierte Konkurrenz auch gibt im Internet. Ähm, die, die dort auf auch ewig keine in Anführungsstrichen ist. kostenlos bleiben. Genau, wird. die im Osten kostenlos bleibt, ja. die auch auf viel Geld zurückgreifen kann, was nochmal ein eigenes Thema wäre. Ich wollte noch auf ein anderen Aspekt aber auch mal kommen, wenn, ein, wenn man ein allgemeines Medium ist, sozusagen eine allgemeine Tageszeitung oder eine allgemeine Wochenzeitung einerseits und wirklich die ganze Vielfalt abbilden möchte. Andererseits aber, ähm, ich glaube, das kann man, schon mit, kann man schon so sagen, die Leute heute sich etwas spezieller interessieren, weil sie sich zunehmend durch ihre Konsum- und Freizeitgewohnheiten Orientieren, auch zu Gruppen, Freundeskreisen zusammenschließen, zu so ein bisschen homogeneren Verbünden. Ist das ein großes, ist das im Prinzip auch nicht auch eine große Herausforderung, dass man sich vielleicht stärker entscheiden muss, welche von diesen Gruppen man genau treffen möchte, weil es schwieriger wird, alle diese Gruppen gleichzeitig zu treffen?
2: Ja, das wird schwieriger. Dieses Studium Generale ist über die vergangenen Jahrzehnte so ein wenig außer Mode gekommen. Und wenn du dann das Wort Allgemeine sogar schon im Zeitungstitel trägst. Ja. ja. Aber wir haben uns hier ja auch schon darüber unterhalten, wie die Welt sich wandelt, jetzt sozusagen mit Blick auf die Zukunft und wie man Punkte miteinander verbinden muss und wie man eigentlich seinen Blick in die Welt auch wieder weiten muss. Und ich glaube, die. Ähm, Klugen Köpfe, die uns zunehmend digital lesen, verstehen das alsbald. Dass, wenn man das machen möchte, was ja auch Steve Jobs den Menschen empfohlen hat, nämlich scheinbar nicht miteinander verbundene Punkte mal miteinander zu verbinden und zu gucken, was dabei rauskommt, dass wir da unsere ganz große Stärke ausspielen. Einerseits, ja, also dieses, mhm. dieses dieser Supermarkt, in dem man... Ähm, per zufall einen Produkt, in dem Fall einen Text findet von einer Kollegin oder einem Kollegen, sagen wir mal, aus Natur und Wissenschaft, den, den liest und sich dann denkt, wow, das wusstest du ja noch gar nicht. Den möchte doch einen FAZ-Leser, der verstanden hat, wofür diese Marke steht, sicherlich niemals missen. Davon bin ich fest überzeugt. Und trotzdem, und dazu kann Felix auch gleich noch ein bisschen was sagen, unternehmen wir natürlich schon in unseren digitalen Produkten den Versuch, auch mit künstlicher Intelligenz so eine zweite Ebene, zum Beispiel in unsere faznet App einzuziehen, wo man dann unten auf so eine Rakete drücken kann. Da steht Entdecken. Und da hat dann unser Algorithmus so ein bisschen geguckt, wofür Interessierst du dich denn und spielt auf der Basis deine weitere Empfehlungen aus, die dann sehr persönlich auf mich zugeschnitten sind? Also wir versuchen mit der Hilfe der Technik
1: beides. Ja, das, das macht es gerade so spannend und ich glaube, dass die Branche wird in den nächsten Jahren ähm, dann noch sehr viel Fahrt aufnehmen, was auch dieses Thema Personalisierung angeht. Mhm. Ähm, Carsten hat jetzt unsere App. Angesprochen, da sieht man das in Ansätzen schon. Andere ähm, Medienhäuser, insbesondere wenn du nach Skandinavien guckst, ähm, die personalisieren ihre Website schon. Das heißt, wenn du auf die Seite kommst, siehst du unter Umständen eine ganz andere Zusammenstellung als ich, weil die davon ausgehen, mhm. dich interessieren einfach ja, vielleicht ein paar mehr äh, Techie- und Wirtschaftsthemen und dann wird die Seite halt anders gemixt. Ähm, was natürlich dazu führt, dass du da mehr Zeit verbringst, dich da, dich da besser wiederfindest, ähm, wirft natürlich sofort die Frage auf, vertrauen wir sozusagen diese diese Steuerung auch irgendwann den Maschinen an? Ähm, und da würde ich sagen, ist natürlich immer eine Redaktion gefordert, die die den genau. Hut aufhaben. Also da denke ich auch,
2: müssen wir gerade als FAZ sehr,
1: sehr vorsichtig sein,
2: an welchen Stellen, wo wir diese Möglichkeiten dann tatsächlich anbieten und ausspielen. Das auf so einer Art zweiter, zweiter Ebene zu machen, ist, ist nicht so dumm, denke ich. Also die FAZ wird immer die Kompetenz ihrer Redaktion in den Vordergrund stellen und das andere kann dann nur ein zusätzliches Angebot
1: sein. Und ähm, ich glaube, auf dem Weg sind wir durchaus vernünftig unterwegs. Ja. Und das, das klingt immer auch so ein bisschen dystopisch nach 1984, äh, wenn da die Algorithmen eingreifen. <lacht> Im, in letzter Instanz ist es ja überhaupt nichts Schlechtes, wenn ich dann als Leser den Nutzen davon habe. Ich finde einfach noch mehr Sachen, die mich interessieren, an denen ich sonst vielleicht vorbei gesurft wäre. Ähm, insofern bin ich auch super dankbar für jeden kuratierten Newsletter, ob jetzt äh, durch Redakteurshand oder durch einen Algorithmus, der mir Stücke präsentiert, die ich vielleicht sonst verpasst hätte. Also gibt es auch ganz schöne ja. Beispiele in der
2: Branche. Und, und auf diesem digitalen Weg, also diesen Teil des Puzzlestück, Puzzlestücks zum Zustand der Branche müssen wir schon auf jeden Fall noch mit dazu packen. Ja. Also wir hatten am Anfang die Herausforderung beschrieben und es wird schon nochmal Zeit für die Chance. Also jetzt, jetzt ja. nicht in Amerika, sondern ganz konkret, zum Beispiel bei der FAZ. Wir haben ähm, jeden Monat so ungefähr 60 Millionen Visits auf unseren Digitalprodukten, die die Net redaktion produziert. Also zwei Millionen Menschen am Tag, so im, im Durchschnitt, die sich mit den Texten, die wir dort publizieren und den Videos und den Podcasts befassen. Und äh, die sind zu 64 Prozent mobil unterwegs, also greifen von mobilen Endgeräten, hauptsächlich Handys auf, auf diese äh, Angebote zurück. Und das sieht man ja, wenn man in der S-Bahn sitzt und morgens ja, arbeitet. Also auch das ist äh, ja, im Wort also mit Händen, mit Händen zu greifen. So, und diese zwei Millionen Menschen pro Tag die da regelmäßig bei uns vorbeischauen, ähm, denen ein immer attraktiveres Angebot zu machen, für das sie bereit sind, dann eben auch sich zu überlegen, ach ja, doch jetzt reicht mir sozusagen, dass ich bin jetzt oft genug an irgendeinen Paypal-Artikel gestoßen, jetzt drücke ich auf die Paypal-Taste und zahle die 2,95 Euro und die dann auch damit glücklich zu machen und dass die sich da drin wohlfühlen und ihre Lieblingsautoren bei uns entdecken und so das jetzt begleiten zu dürfen, das ist schon eine tolle Sache. Das macht richtig Spaß.
0: Das heißt, ich nehme mit, Carsten und Felix, die Zeitungen befinden sich in einem gravierenden Umbruch momentan, aus den Gründen, die wir besprochen haben. Ich nehme genauso aber auch mit, dass das Interesse an Nachrichten überhaupt nicht abgenommen hat, sondern groß ist, vielleicht sogar noch größer geworden ist. Und an der Einordnung derselben. Und an der Einordnung der Nachrichten, der Kommentierung, dass sich das Medium verändert hat und deswegen auch eine große Chance dafür da ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Ihnen heute mal ausnahmsweise einen Einblick in unsere Arbeit gewährt. Wir sind auf die andere Seite mal gewechselt sozusagen. und haben den Blick nach innen gerichtet, weil wir Sie darüber gerne einmal auch informieren möchten und Ihnen ganz offen auch sagen möchten, womit wir uns hier beschäftigen, abseits der Themen, über die wir Sie jeden Tag informieren, über die wir jeden Tag schreiben. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie an Zukunftsthemen interessiert sind, können Sie die in allen Angeboten der FAZ nachlesen, in den Analogen, die es gibt, in den verschiedenen Digitalen, die es gibt, in unserer Digitec App, die korrespondiert zu diesem Podcast, den Sie hören. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.